0: 如果是生硬的将老年人从他生活了很久的家里面搬到一个郊区，或者是他完全不认识的一个地方过完他的后半生的话，其实是很困难的一件事情。其实我们构建的不是一个呃老年人生活的区域，而是一个新的城市
1: 。我们的出发点就不会那么的专一，说我们考虑这一个群体，而是说我们可能在想，那未来的人们他们老了之后会有哪些需求？是一档嗑着瓜子儿讨论生
2: 老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。为了引入今天的主题，我准备了三个问题，大家可以听一听，并且想一想，你的答案会是怎么样的。第一个问题是。假如一位朋友说我的外婆现在不太出门了，你的直觉是她老了腿脚不便了，还是她的居住地没有电梯，缺少坡道呢？第二个问题，如果你看到一位老人正在竭尽全力地穿过车水马龙的路口，除了一边搀扶老人一边感叹人老了真可怜，你是不是会想到马路是不是太宽了呢？第三个问题。让一位老人从原来的居住地搬迁到另外一片社区或者另外一座城市，怎么样的公共空间会更有利于他们融入新的环境，打破他们的孤单？给大家留一些思考的时间。你们有没有觉得这个问题问得特别好？我觉得问得特别好。随着人口的老龄化在越来越多的国家出现 ，WHO 在2005年提出了“老龄友好城市”这样的概念。并且在二零零七年颁布了全球老龄友好城市的指南，指出了在适宜的环境下，其实是可以削弱年龄增长所带来的身体变化的。就像是残障人士可以在无障碍设施完善的环境中自如的生活一样，老年人其实也可以在环境的支持下，尽可能长的、低成本的，并且持续参与社会生活，按照自己的意愿独立自主的去生活。今年大家也会越来越多的听到适老的改造、适老设计这样的说法，所以究竟什么样的社区环境和城市环境才算是适老的？这一期我们邀请到了两位规划设计师，听一听他们是如何思考，并且在工作中为老年人以及全年龄营造宜居的环境的
3: 。我们掌声欢迎一下今天、啊，我们掌
2: 声欢迎一下今天的两位嘉宾老王和小陈
3: ，厉害的设计师们
2: 。Hello Hello， 大家好。请两位嘉宾简单的和大家打个招呼，介绍一下自己的专业背景和工作内容，也让大家熟悉一下你们的声音
3: 。那就老王先来吧。
0: 哦，好，大家好，我是老王。呃，我是一名嗯、呃、建筑背景的学生，然后研究生读的是城市设计，然后现在在做城市设计与规划相关的专业。然后在我们的呃工作中，可能会碰到一些需要
1: 为老年人提供。更好生活服务的工作，对大家好，我是小陈，我也是一名在上海从事城市设计工作的城市设计师。<笑>然后我的专业背景也是包括呃城市规划和城市设计两方面都有设计，在工作中主要处理到的一些呃问题也是比较嗯、呃、类似于大型或者是中型的城市规划或者是设计项目，所以也很高兴这次来能跟大家。大家分享这个关于城市中的市老的一些信息。对
2: ，欢迎两位设计师。嗯，其实我们认识是因为共同的朋友说两位参加了很多养老社区的设计，所以可不可以先跟大家简单介绍一下你们参与过的养老社区的类型？顺便也可以帮大家普及一下，就是养老社区究竟是怎样的一种呃适老的居
1: 住形式吧。我觉得我们主要在设计中遇到的一些可能关于养老城市的一些话题，比如说开发项目，他们会专门提到康养城市的一些概念。所以说，康养城市可能会有相关的一些设计的竞赛，或者说是一些呃大型的地产开发的项目。那可能在此期间，城市设计师就会需要去帮助，嗯、呃，这个地产的设计来做一些，嗯、呃，城市。层面的一些规划，或者说是一些关于养老社区的社区的一个构建的一些事情。
0: 对，因为我之前其实建筑背景嘛，就是最开始的时候，可能做的都是一些比较小尺度的，比如说社区更新啊，然后或者是具体的一些呃针对个人或者是一个小群体的这种项目。但是后来做了城市设计以后，就发现其实在一些做一些大型设计或者是规划项目的时候。其、就、实、是、这个设计的心态会发生非常大的转变。一开始的时候，你可能会想，呃，针对个个别的老人或者是他们的使用感是什么样子。但是你做了规划以后，你会更多的是从开发商的角度，或者是新建一个城市大片区它的一个策划的角度来想。我觉得其实，嗯，还会有一些，嗯，特别不一样的思想，或者是切入点的转变。
3: 我明白，就是两位设计师其实刚才给我们简单描述了一下他们日常的这个工作的内容，然后以及说他面向的这个客户和老人之间的这个关系。所以作为一个其实我对地产和对这个就是养老社区的类型啊，其实都不是特别有涉猎的小白，我先提一个比较初级的问题啊，就是因为我们在前期沟通的里面，其实二位都提到了几个概念，就是养老社区的概念，呃，比如说我们有聊到养老公寓，对吧？昨天还聊到有这个 CCRC。其实对我来讲，就是这几种类型的养老社区，其实在我脑海里面的概念不是很清晰，就是不知道，就是两位设计师能不能先给我们普及一下，说，呃，这几几种不同类型的养老社区，那它从定义上，然后可能从你们设计的理念、面向的人群，然后它的功能性上都有哪些不同，然后让我们和听众其实都先有一个理解和概念
2: 。我们可以按照呃适老的环境从小到大， yeah. 其实来梳理。对吧？就是就像呃老王说的，最开始参与到的适老的环境其实是小的，比如说个人家庭的这种适老、嗯，再到更大一点的，可能是一幢楼或者是一个小小街区、小社区的这个适老化的改造，最后再上升到更大的这种社区的规划。像你们现在可能在参与的比较多的这种宏大的、比较过瘾的项目，其实是按照理想城市或者理想社区的样子去构建他们。我们先说说比较理想的这种情况。然后新兴的样子，然后我们再来讲讲，就是呃老旧的改造。我觉得可能新兴的会，嗯，是大家反而不太熟悉的。然后老旧的呢，是更现实的，但是可能也是更难的。啊、uh, ，我们就是分这两个部分来，所以我们先来讲一讲这个大环境。好呀，我、哦、我可以先讲一下，就是在这种养老地产
0: 开发的时候，可能会有这种几种类型吧。第一种呢，可能是相当于是这种养老项目的居住区开发，它其实就是一种出售的公寓，它不会是一个单独的地块，或者是在郊区的这种范围，其实就是在城市里面开发住宅项目的时候，它可能配套的边上会有几栋房子。呃，是针对老年人开发的一些公寓产品这种类型的项目，然后他们的经营模式就是从，比如说公寓出售是他们主要的盈利模式，但是他们对后期的维护是没有提供什么样的帮助的。但是这这部分项目，呃，大部分的时候，他，呃，开发商也不能控制，就是到底是谁来购入这些产品，所以说很多时候都会被，嗯、呃。可能中年人啊，或者是普通人作为一种投资产品购物，所以其实没有营造特别好的这种养呃老年人的社区氛围。然后第二种呢，其实就是相当于开发商专门为老年人开发的一种老年社区。然后大部分他们会坐落在郊外，它除了提供住宅产品之外呢，它还会规划一些呃便民的服务设施，比如说邮局啊、银行啊、超市啦、啊，包括电影院这种活动的设施和。呃，为老年人提供一些日常照料服务的机构，包括医院这种大型的服务设施，他们的营经营模式大部分是通过前期出售一些住住宅项目，快速的回笼资金，然后通过这部分资金再去维持后期的这些服务啊、公共设施所必要的资金。呃，但是这种。项目目前在国内的经营情况其实也不是非常好，因为它后期并不能提供很好的服务和持续的运营，所以生活环境并不是非常尽如人意。嗯 ，CCRC 其实是一种，嗯，大部分情况下其实是一种，相当于是一种购买保险的策略。它是地产公司和保险公司一起来开发的一种项目，它里边会提供呃，针对不同身体状况的老年人，比如说他从。四五十岁开始，或者六十岁开始，一直到八十岁，呃，需要全天候服务的这段期间，他都可以提供一个非常好的医疗服务。但是这部分的服务大部分都是通过呃入会费加租金的经营模式来提供的。比如，比如说我们之前看到的一些项目，这个项目，都是很很很早之前的项目的，就是可能是一五一六年的时候项目，像他们的入会费是三十六万到七十二万块钱。是提供一个入会费，然后入会费之后呢，每个月还要交，呃，一万到两万块钱的租金和服务费。如果你是一个年轻人，你需要每年交啊，每年交三万到五万的会费，一直交十年左右，到你七十岁的时候可以入住进去。所以大部分情况下，嗯，其实大家并不是很能接受这种，嗯，付费的服务嘛。所以说，我们现在我们现在最近开发的一些项目，其实是。嗯，包括地产商啦、政府啊，然后，呃，医院呀，还有保险公司一起来共同进行开发的一些一种项目。小陈，你要不要继续讲一下我们最
1: 近开发的项目大概是什么样子的？其实我们参与到的不同类型的养老建筑，它其实是在尺度上是有区别的。就是可能以前我们比较传统的，也像嗯倩倩提到的，它可能是就是城市中的一种以这种独栋，比如说是一个集中独立的一个养老的一个建筑，那可能是某一栋养老院，这可能是我们最常见的一种类型。然后可能第二种会是那种嵌入式的一种养老的一一些设施，就比如说是。啊、呃，某个某个小区的一层可能你设了一个食堂，或者说，是老人的活动中心呢，那可能就是我们也是第二种比较常见。那其实作为城市设计师，我们经常遇到的一种形式，可能更多的是像这种大型集中建设的社区类型。那这种可能就会比较容易与这种旅游地产呐、啊，或者说是这种大型的房地产开发，或者说是一些，嗯。新的康养城市的构建的一些项目结合在一起，那可能我们近期做的一个项目呢，也是，呃，类似于说是在呃上海周边的某一个城市，然后可能他们需要构建一个这么一个以康养为主题的，为上海周边的老人提供一个可以居住的或者说是养老的这么一个集中型的综合性城市。那可能只是说它里面有百分之八十或者说是五十以上的这种老年人口，但同时它也。呃，肩负起一个综合城区的功能。那可能我们这个项目的一个出发点，就是说我们如何去创造一个更加适老的环境，然后让这种不同年龄段的老人都可以在其中找到自己呃希望居住的环境，或者说能够培养他们在这里生活的不同的需求，然后给他们建立自己的小群体，让他们有更多地方可去，并且探索一种让他们能够更加活得更加有意义这样的一种生活方式吧。
0: 感觉开发角度的转变不仅仅是在一个地产它能不能维持它的生命周期这个角度，或者是地产开发能不能成功的这个角度来讲的。嗯、呃，其实更多的是我们在想，如果是生硬的将老年人就是异地养老嘛，把他从他生活了很久的家里面搬到一个郊区，或者是他完全不认识的一个地方，让他跟一群完全不认识的人一起过完他的后半生的话，其实是很困难的一件事情。所以说，我们是在，嗯，在规划这种项目的同时呢，就想，其实我们构建的不是一个，呃，老年人生活的区域，而是一个新的城市。这个城市是什么都有的，它跟它有非常好的环境，然后它又有，嗯、呃，小孩的教育设施啊，包括大学呀、啊，然后它是又是旅游啊，所以是，嗯，而且它周边可以是有，呃，跟这些老年人，呃，兴趣相似啊。并且趣味相投的一些朋友的，所以他我们的目的其实是为了构建一个大型的综合性的城市，然后怎么样通过一些活动策划将这个城市做得更加活跃起来，而不是说真的是做一个只是为为了让他们
2: 活着的一个地方。就是它真的是代表了对于养老机构的一种理念上的转变。大家印象中的养老机构就是去为老人提供医疗护理，就是像老王说的这样活着。但是现在最新的、更现代的一种养老机构的形式，应该是为这个生命服务的，就是为这个生命尽可能按照他自己的意愿。来选择他的生活方式来服务的，所以我顺便帮大家就是梳理啊，因为大家可能刚刚接触一些养老话题的时候，会呃印象中可能最多能说上来说居家养老、社区养老，还有机构养老。一提到机构养老，大家想到的都是养老院或者护理院，说这个地方不能去，嗯，去了就是呃生命打折等死。从业人员，大家应该都很很抵触。一是作为原来的传统护理院里的工作人员，肯定会觉得我们的工作人员不是这样子，并不完全是说把来了一个老人就是要虐待他，很多时候可能是工作环境或者工作条件不允许造成的。那新的一种。呃，养老社区也好，还是我们说的 CCRC， 就是持续性照护社区，其实就是希望老人能够从他活力阶段，就是他身体比较健康的阶段，就能生活在那里，在那里交朋友，然后在那里生活，熟悉这个社区之后，在他身体出现一定的能力的丧失、半失能的阶段，他依然可以生活在这个熟悉的社区，并且得到帮助，得到专业的服务，还是尽可能能够和原来的朋友保持一些联系。在进入到最后卧床的阶段，他也还是在这个他熟悉的地方，所以在这些社区、在居家养老、社区养老还有机构养老中，其实它是横贯始终的。如果有人问我说，呃 ，CCRC 社区里面的床位到底算不算养老机构的床位？是不是在那个统计的说我们国家到底有多少养老床位数里面，其实这个答案是有点复杂的，因为 CCRC 社区如果它能报被认定为养老机构，它是需要百分之五十的床位是完全的护理性床位才可以。所以如果说它是一个比较多的这种自主居住的这样的房型，这样的社区是会作为一个。地产项目或者一个市老化的地产项目来存在的，它并不会算作一个养老机构，对。但是其实它的功能是具有养老机构的功能的，所以我就是从这个角度帮大家理解一下，就是这些社区。呃，大概在养老这个行业也好，或者在养老这个功能中，它到底是怎么样的一种形式？之前我们也画过一个，就是从健康一直到完全失能的阶段，嗯、呃，所对应的一种呃养老服务的类型的一张图。回头我再放在 show notes 里面，大家可以再查看一下。好的，我的补充完毕了。大聪聪，你要来问问题吗？对，
3: 这个时候就是热热热心听众大聪聪开始来问问题了。有几位专家刚才给出了就是深入浅出。的解释啊，就是我大概听理解了，然后希望听众朋友们也理解了。就是我想再深入理解一下，就是其实我听下来啊，你们作为设计师，其实你们在创造一个适老化城市里面，可能从设计师的角度。可能会有更大的这个创作空间。就在做设计的时候，具体到比如说，你们是怎么考虑到老人的需求？可能有没有一些比较生动的案例给我们介绍一下？问问的具体一点，就是你们设计这种大项目的时候，到底过不过瘾？就是、就是、感觉，你像小的时候，如果
2: 给你一个游戏，说让你建造一个城市。小孩子会觉得很开心嘛，对吧？但是如果你现在就是没有几个地方可以，啊、就是你对这个城市有多么
3: 不满，你也不能推翻它重来。我觉得现在我们就是一个大型线上推介会，就请两位设计师来跟我们算 e 一下这个未来生活城市的理念，就是看我们以后老了之后想不想在城市里生活。<笑><笑>那你要不
0: 要你你不在城市里生活，你要去哪呀
1: ？其实、啊、<笑>其实还是蛮有意思，就是因为我我感觉有一个话题我们之前也是在讨论，就是说你到底要不要把它称。之为一个养老社区，因为其实我之前听过一个故事，是说，据说美国有一个汽车品牌，他们设计了一款适老汽车，然后结果这个汽车没有任何老人愿意买，因为他们都觉得我我们不希望我们被认为是老人，然后我们是有身体的困难的，然后我才需要去买这辆汽车，所以说这个产品就最后做的很失败。所以，其实我们也在想说，我们是不是要去专门的设计为老人集中起来设计一种康养社区，还是说我们城市本身它是可以容纳，能够帮助这些老人找到他们在在可能变老了之后的他们适合生活的空间？就是说，我们给他提供更多的支持，而不是说我们把这个人群特殊化，然后去给他们做一些特定的设计。嗯，对，所以我觉得可能我们的出发点就不会那么的专一，说我们考虑这一个群体，而是。说。说我们可能在想，那未来的人们他们老了之后会有哪些需求？就是可能比如说城市要给他们提供更多的可可便利到达不同地方的一些设施，比如说我们会去做一些嗯 TOD 的设设计，就是说它是一个交通为主导的城市，那可能它就会有多种的交通方式能够方便不同年龄段的人出门。那可能这个就是潜移默化中我们给老人提供了某一种便利，但是其实这种形式也不是专门为老人提供的。然后。嗯，另外一种方式可能就是说，我们需要。能够培养更多的人在城市中有互动的空间。那比如说，对于老人来说，他们就可以有更多的场所可以去社交，然后他们可以认识更多的朋友。这样子，他们不觉得自己是一个老人群体，而是说我可能是一,一群爱吉他的人，或者说我是一群爱拉二胡的人，或者说我是一群爱跳舞的人。那他都不会说我是一个老人，而是说你你给他们培养一种兴趣群体，让这堆人在一起互帮互助。或者说，有的有的社区也会把老人和小孩结合在一起。那其实他也也是一个。说我两种弱势群体在一起互帮互助的一种形式，可能也不是说针对于老人去做某一些特定的改变，可能整体的我们我们想要倡导的一种是老的城市，可能还是说我能给这种有需要的弱者提供一些帮助和需求，并且鼓励他们更加的呃阳光健康的生活这样子
0: 。其实就像小陈刚才说的，很多功能其实也不是专门为了老年人设计的，比如说我们在一些大型的嗯。呃呃，康养社区里面提的一些概念，比如说多层次的绿地空间系统，它其实就是为了让我们更方便的可达这些室外自然的环境。它不仅仅是为了老年人可以从中获取一些，嗯、呃，生活的氛围，其实年轻人也会喜欢的，对不对？我也很喜欢周末去逛公园的。如果我非常能快速的达到一些社区的公园，我也会很开心的。另一点就是在这个交通可达性的方面。其实其实在城市规划上有一段时间，我们的城市基本上是是为车服务的城市，所以嗯、呃，后来大家就反思，我们的城市到底是为车设计的，还是为人设计的？因为如果是你为车设计的话，很多老年人和小孩他其实是不方便通过这种呃交通模式去生活的。比如说现在像美国的一些郊区的城市，它其实是没有步行的空间的。然后包括我们国家。嗯，之前的一些规划策略，它其中一个地块就是它的交通的路网非常大，就是它一个地块
2: 可能有两百到三百米大，尤其是你去北京，北京的不好意思，没关系，北京居民表示认同，不适合走路步行的城市，对
0: ，但是这个东西其实是一嗯，就是规划的呃策略的改变带来的，就是现在可能我们再去提这种城市设计的时候，地块就不会划那么大了，我们现在。更多的就是经常会提的，就是小街区密路网嘛，所以我们现在的城市设计的地块可能就是在1百0百五十米到200米左右，它其实就是提供了更多的步行可达的空间。然后包括在做老年社区或者是新城规划的时候，也会提，比如说多层次的交通出行方式，比如说我的路网就是公共交呃是公共交通，然后公共交通里面可能会有。骑行的区域，然后再包括里再到里面，可能如果说我是一个老年社区的话，我会有一些社区接驳呀，社区的那个公交车啊，它会是一个环形的围着我的社区。其实这些都是为了，呃，老年人提供的一些社区的服务，而不是只是说我在户型的设计上，会对呃老年人的生活有有一些什么样的改变。其实，在整个城市的设计上，这些事情也是在。嗯，慢慢提高的不仅仅是在针对康养社区的设计，而
1: 是整个城市都是在改变。嗯、非常赞同老王的说法，其实之前。呃，老王提到了这个公园设计，我觉得其实也也是我我有点想说，就是其实呃，研究是有表明，这个自然亲近自然环境是能够无论对人的身心或者健康起到一定的好处的。包括可能之前在德国也有人提到这个森林康养的这个概念，其实也是蛮蛮流行的。包括在瑞士啊，很多地方他们都会有这种以以康养为主题的一种度假村。它其实其实养老或者说是说你舒缓身心、治愈你的疾病的一种。一种方式，也就是说，你去亲近自然，然后去做这种森林浴啊，或者说是徒步啊的一些形式，那可能对于活跃老人来说也是非常适合。所以，其实，在做城市规划的时候，我们也会去希望能够有更多的自然空间可以渗透到城市中。那所以，老人们可以去借助这个机会，能够去亲近自然。自然，我们也希望这个是一个疗愈的过程，可以给他们带来一些心灵上的补充啊，或者说是能够给他们带来一些新的。锻炼的机会，或者说让他们，呃，精神修养的一些机会。我觉得你们刚才描述的各种。
2: 想法特别美好，而且也特别符合我的想象。但是我就是特别想知道，你们的甲方买买单吗？对于他们来说，他作为买单的一方和最终的使用者有可能是不重合的。至少他打造的一个康养社区，他是希望有，呃，入住率的。他们愿意在这个设计的过程中考虑你们所说的这些呃设计的理念和想法吗？
0: 嗯，这点我其实就特别想提一下。那天我跟小陈在聊的一个事情，就是我们去呃去年嘛，今年对，今年上半年做了一个项目，然后当时也是呃一个康养社区开发的项目，然后我们那项目没有赢。呃，我们当时其实的策略是这样的，因为我们也考虑到前期投资非常大，嗯、所以就比如说这个按阶段开发的事情，我们的考虑都是我们先做一些、嗯、呃基础服务。呃，先满足大家的基础生活，然后后面这个嗯、呃、社区慢慢成型
1: 之后，开发商有钱了，然后我们再去呃，我们是说就是可能把老年人的需求分为三类，可能基一个是满足基本生命的一个需求，就是说他们有病可以医，然后有有生有护理的时候也可以进对他们进行加强护理。啊，对，可能第二种需求就是成长赋予的需求，就是说他们可以结交朋友，然后进行社交，或者是说是可以，呃，比较活跃的参加各种的兴趣活动，然后这样慢慢的老去。然后第三种可能就是一些更加精神呐、啊，或者是娱乐的一些需求。那可能这个就不涉及于老人本身了，也包括老人的。子子女或者说他们的亲戚好友也可以跟他们来一起居住，然后他们可能会有一些呃衍生出来的其他的消费类型，比如说是度假呀、休闲呐、啊，或者说是，甚至于他们可能把自己孙子接过来，然后可能就会有一些教育的设施呀。那所以可能这是第最高层级的一种需求，就是它其实是一个共同生活，然后共同共同营造的一种一种需求。所以说。可能我们一开始是出于这个递进式的考虑的，但其实我们会来发现，那我们的可能竞争对手啊，或者说是其他的公司的策划团队，他们可能会想了一个另一种的方法，比如说他们会觉得，哎，这个地方我们先做一个度假村，先把人都吸引过来玩儿，然后这些人可能会觉得这里真好，然后哇、啊，在这里买房子，然后买了房子住了一回，想想想一想说，哎，我为什么不把我的爸妈接过来？那他可能最后变成了一个养老社区，所以说。我们也在想这两种方式到底是哪一种可能更加适合于中国人的这种消费心理，或者说对于养老的一个一个认知，就可能觉得养老是一个，呃、嗯，需要先先以享乐为主题的一个一个活动呢，还是说其实是更多的是关注于我对健康本身的一些需求，或者说我希望能够真的得到很专业的一个照料和照顾，对。
0: 嗯，我们后来就觉得，嗯，竞争对手说的真对，我觉得他们说的
1: 比较
2: 好。<笑>对，从开发商的角度，他会觉得第一对，从开发商的角度可能更容易成功一点，先先把现金流回、嗯、回来。
3: Smirily down the street with the bimbo way down low. Ain't no sound, but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah,
0: another one bites the dust. Another
1: one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Yeah.、Hey.
2: 如果对于我来说，没有你们刚才的介绍，我印象中的康养社区就是一个偏呃旅游地产的项目，而养老社区或者说原来的长持续性照护社区，它是一个偏养老功能性的这样的一个社区，它最大的一个嗯要求或者它能实现的功能应该是。养老的服务，而这个部分对于开发商的要求、运营的要求实在是太高了，因为他不但要把房子开发出来，还要管后续的持续的这些服务。就服务真的是一个有点就是成本又高
3: ，对，而且除了对，我觉得运营肯定是一个重运营，嗯、对吧？嗯。但我其实还有一个就是最根本的问题，就是那你如果是作为一个呃度假旅游开发的项目开发出来的，最开始的这些设计理念在里面。后期如果转变成一个，呃，养老或者是康养的社区的话，会不会有一些本质上的阻碍，或者说还是说可以就是无缝的去做改造啊？或者就是他，因为他面向的最开始的理念是不太一样的。就我觉得刚才他们在描述的是一层一层叠加，明、嗯、白、哦？就是它是从一个有一个基础线、哦，对吧？比如说我把该做的这个基础的功能我做好了之后，我往上去叠加，那它始终都是面向。这样一个目的去做的我懂，对吧？但如果我是最开始旅游度假
2: ，我觉得肯定不一样啊。就是，就我先插播一句，康养社区或者按照竞争对手的这些设计理念，那肯定就是先满足活力老人嘛，他只要看上去漂亮就好了。对于他的这种呃真正的身体出现一些情况，甚至比如说严重一点的认知的情况、视觉的退化，就他一定是不考虑的。他应该简单的说，他就是漂亮美好。就够了，他卖给你一个美好生活就够了。但是真正的这个像像两位设计师有良心的设计师考虑的这个样子的话，是要满足他的一定的功能性我。我觉
3: 得他们其实讲了一个很现实的事儿啊，就是你想想早年间就是跑海南去买房子那些人、嗯，其实很多也是觉得那边呃阶段性的去住一住度假的吧。考虑自己的活力期、啊。那他后面假如说 OK， 假如说常年老了之后，我想在那边。肯定是有很多不方便的地方，对吧？是啊，那所以就是说，回归到我们现在，假如说就是回归到他们两个刚才讲的这个情况。会存在这样的问题的，对吧？就是在你们友商竞争对手<笑>这种设计，我们我们多讲一讲你们是怎么考虑，就是为身体出现失
2: 能或各种状况的老人依然可以按照想法生活而做的努力。我们才知道，就是一个好的养老社区，我们该看什么。我们的听众也好，是我们听众的爸爸妈妈，如果说是想找一个说，我就是要过六十到八十的那个快乐的。呃，二十年，那 OK fine， 大家就是哪里喜欢哪里选哪里就好了，对吧？风景宜人就 OK 了。但如果说我们是带着说，我还是希望它能够承载我的生活的，因为我们前面给大家介绍了，其实按照最先进的设计理念设计出来的，以及为大家服务的持性照护社区或者养老社区，应该是能够满足大家不同阶段的养老需求的。那如果大家也愿意开放的心态去看、去了解，那。我们应该看什么？请设计师来告诉我们。他们做了多少努力？
0: <笑><笑>其实我们之前拿到的项目，这些地产开发商他最开始都会把这些事情想得非常非常明白。他不仅仅会做呃旅游区，他首先他选址会选在一个风景优美、靠近自然保护区的地方，对吧？然后他第二个吸引点就是他会搬一个非常有名的三甲医院过去开一家分院，嗯、<笑>是不是超级有吸引力？我们当时也去做了一些调研啊，或者是去去采访。其实这件事情对老年人嗯，嗯，对影响还蛮大的。就是他还会非常考虑，就像你说的，他不仅仅是过去快乐的住一段时光，他其实也会在乎，如果紧急情况发生了，我到底要怎么，嗯嗯，可以得到有效的救助。其实医院是一个非常好的吸引点。然后除了医院之外，其实，在我们。就是规划设计的层面上呢，就像你说的，我们也会把老年人的这些需求分为几个层次。可能最开始的就是这种活跃老人，他其实需要的也不是很多，他就是一个适合他们的住宅项目。然后可能我们会在这个小区里面配备健康监测站或者是紧急呼救设施这些东西。然后包括救护车的它的那个车型流线一定要顺畅，而且非常快速的可以到达。城市的主干道，然后他可以在多长时间内就送到医院，如果发生紧急情况的话。第二个嗯层次就是这种，配备一些日间服务的照料设施，晚上就跟我的小孩住在一起，或白天如果有什么需要的话，我就搬到就日间照料的地方，然后有人照顾我的一日三餐，然后晚上我还是回家住。然后再严重一点的，可能就是嗯，呃，可能会就是像像这种养老服务机构一样的。就是一个完善的社区，它其实是在这些层次上都会考虑到有相应的住宅产
2: 品。嗯、那在具体有没有在更细节的一些呢？<笑>比如说像原来，其实我自己作为机构，只是。书本上的一些理解，后来看了一些资料才知道，就是对于养老机构来说，它很重要的一个运营工作，其实是给老人配餐。对于像持续照护社区来说，一部分活力老人是自己到餐厅就餐的，还有一部分老人呢是。可能条件好一些的是自己在屋子里面就可以做饭，但还有一部分需要借户服务的老人，他是需要把餐送到他的屋子里面的。那其实这一系列对于无论是那个用餐空间，还是配餐的路线，这个路线可能动线要比较快啊，然后这个以甚至还要有,有那种风雨回廊啊，然后要确保就是风雨无阻的，就是保温的把菜饭啊什么都送到不同的空间去。像这种社区通常也比较大，所以就是无论是这些餐厅的位。位置的设计，还是空间大小的设计，包括就是都影响后续运营的这个效率和就是老人最终居住的这些体验。对，所以就是在这些细节的方面，可不可以给大家举那么一两个例子，让大家来理解一下说？说哦，原来这些社区还是对，
1: 就是非常的嗯为大家的居住来考虑的。我觉得可能有一个点是得要跟大家说明一下的，就是说，其实城市设计它还跟具体的。某一栋建筑的这个细节设计是有一定的区别的，就是其实城市设计只是去制定，更多的是制定一些原则，或者说是规范，或者说是一个未来的一种生活理想，它可能不会过多的去干预到具体的这个建筑的流线要怎么组织，或者说是甚至于细节到可能某一个配餐空间。但是我完全明白你你说的意思，我觉得可能我们做的一些相应的一些细节性的设计，可能我们会去处理的，比如说我们会建议说。说这个小区的大部分的呃楼层，它会有连廊，比如说一层尽量是会有连廊的，这样子我们的老人可以不用在日光的强烈照射下，它可以通过在遮阴的呃环境中到达它的食堂，或者说到达它的呃居住的地方，那他可能有这么一个无缝的一个风雨的一个连廊可以连接，那可能像你说到的配餐的环境，或者说是。健康饮食的这个，嗯、呃，这个层面上呢，我们考虑的可能更多的是，我们是不是能够让他们吃到更健康的食物。比如说，如果我们在这个，呃，一个维和的庭院中给他们设计一块共享的一个农田，那他们可以在这里种菜，然后吃到自己种的菜。那这些食物是不是能够更健康的给他们提供一些营养？或者说，他是不是可以在种这个植物的劳作的过程中，体会到一些老年的快乐，或者说是一种劳作的快乐，让他们觉得自己的人生也是有意义的。所以，我觉得。可能我们想的更多的是，我们需要给他们哪些设施？呃，可能具体这些设施的一个组织，或者说是一个空间上的安排，可能这个还需要更多的后期的建筑设计的一些一些嗯支持，或者说是嗯其他同行的一些努力，就是可能是这么一个配合的过程。对，我觉得小小
0: 陈说的对，就是我们其实真的是做的都是一些原则性的。嗯，设计，然后就比如说小陈说的设置风雨连廊啦，这个其实是呃养老社区设计的时候非常重要的一个原则。嗯、然后包括嗯、呃，就是刚才这个配餐空间，就是在城市的角度上，我们怎么来考虑这个问题？就是可能是我不会是一个特别大的区域配置一个食堂，我会把这个大型的食堂拆分，分成小尺度的食堂，然后分散的布置在整个社区中。所以大家不管是。呃，来吃饭的人还是，呃，送餐的人，他的效率也会更高、更高效一些。然后包括，呃，在材料的使用上呢，我们可能会就比如说建筑风格有很多种嘛，我们肯定就呃选择更加适老性的材料，比如说木木材呀，然后比较暖色的材料呀，嗯、呃，就不会使用一些比如说钢筋混凝，就是清水混凝土这种非常素雅的这种很冷淡的立面。然后，比如说在园林设计中，我们也会倡导就是趣味与效率并存。就是如果我我我的道路就不会全部都是网格状的直上直下的，虽然它很有效率，我们需要有这种路径的存在。但是在同时呢，在园林设计上、景观设计上，我们也会更提倡你会出现一些呃弯曲的或者是更有趣的路径，让老年人可能在中在步行中找到一些乐趣。啊，比如说全区无障碍啊，这是一个非常重要的，嗯、呃、点，大家其实也也都会做嘛，嗯，对，然、啊、比如说使用一些高辨识度的材料和标识系统，因为老年人其实，在就是现在城市里这种比较类似的街区里面，如果年纪大了，可能会比较找不到，呃，迷路啊，找不到路啊。如果我们每个社区都给他定定位一个颜色，比如说你是在黄色社区里，你看到这个颜色你就到
1: 家了，其实也是会建立一种。呃，社区认同感的一种方式。对，就是想补充一个一个小细节，可能就是也是一个心理层面上的细节吧。就是其实之前也有跟老王聊到，我们当时在做这个项目的时候，其实开发商有提到一个点，我们现在回想起来觉得很有意思，就是他其实希望我们在设计中融入一些海派元素。我们一开始就是想，为什么呢？这个地方又不是在上海。但后来我们发现，其实也许是有道理的，<笑>因为假设说我们这个。呃，康养社区它不在这个老人原来居住的一个地方。那如果你想让这个老人搬过去之后，还是能够迅速找,找到这个家的感觉的时候，也许你需要把他原来生活场景的某一些空间上的感觉，能够给他复制过去。比如说像上海的这种街道啊、理论啊这种环境，能够让人可以在比较小的亲亲密的尺度上能够交流的这种街道，或者说是一些小的院落，那我们也也可能会去参考他的一个空间秩序或者形式，那能够把它涉及到我们新建的这个。养老社区中，所以说也是从心理层面去，嗯、呃，去尽量去还原，或者说是去能够去让老人对这个生活场景有共鸣，就是他觉得我对这个地方有记忆，我曾经在这里住过，或者说这种生活习惯是我熟悉的，那他们可能就会更愿意在这里生活。感觉上海的老人好幸福呢。
2: 刚才前面讨论了很多新型的社区的一些设计，但是我们不能回避的一个问题就是，大家多数的人应该还是生活在原来的街区里面，所以就是对于老旧小区或者城市里面，嗯、呃，原来既有情况的一些改造，应该是更为普遍的一种现实吧。所以就是两位在这个方面有没有可以和我们分享的？呃，案例，因为刚才两位也都提到过，如果对一个现有的社区进行更新改造的话，比如说在设置呃老人的这种送餐的时候，可能就会考虑说我以更小的区块来为他呃进行这个设计，这个应该跟现在在提的这种城市里面的十五分钟生活圈，可能其实就是比较一致的一一个一个地方了，对吧？
0: 对，既然倩倩刚才提到了十五分钟生活圈，我们就大概给大家介绍一下这个东西是怎么来的嘛。就是其实十五分钟生活圈不仅仅是十五分钟生活圈，它下面还有五分钟生活圈和十分钟生活圈。然后这个东西它的范围是通过人的步行区域，呃，来制定的。就像我们之前说的，其实在，在呃过去我们更多的是关心车型、交通的效率，但是我们现在更多的是关心。就是人的步行可达性，就是我们是按照人的步行是六十米每秒的速度来控制的。比如说十五分钟生活圈，它可能就是大概一千米画圈画一个一千米的大圈然后这个圈里面，我需要就是这个都是城，就是城市规划的呃法规里面规定的，就是它现在已经是国家的一个法律了。它并不是就是呃设计师就是。想要做的一件事情，它现在是国家要做的一件事情。这个十五分钟生活圈的概念在全
2: 世界都不是刚刚流行的<笑>是吗？其实是之前就有，只不过我们国家原来还处在比如说比较粗放的这个发展阶段。嗯，到了现在可能会更细致的追求大家的生活体验。对，其实。这个东
0: 西之前国家也会做，就比如说像上海的那个曹阳社区，它就是上海最早的，呃，通过邻里单元理论设计的一个住呃居住区。只不过之前这个东西没有写进法法法规里面，所以并不是说大家都要这么做。现在就是铺开了，我说它其实规定的就是、比如说我在呃五分钟生活圈、十分钟生活圈、十五分钟生活圈内，我要布置呃在用地上。那要布置百分之多少的绿地？我要布置百分之多少的呃公共设施？我要大家在步行范围可达的距离内，把所有生活必须的呃
2: 功能和需求全部解决、哦、所以，那那现在这个十五分钟生活圈的概念里面是会强调。嗯服务所有居民，对吧？他并不是专门强调说是老化。当然，对于老人听起来说是非常友好的，因为对于多数老人来说，他呃理想的一种生活模式其实就是步行十分钟，五到十分钟可达他所需要的所有衣食住行一的呃这些场所，并且他还能在他原来一直生活的社区里面得到这些服务。对，我觉得其实这
0: 个东西是针对所有人
2: 的，但是可能受益最大的是老
0: 年
1: 人和小朋友。要要再具体展开一下吗？对对对，我我就是其实也想回应一下老王提到的这个十五分钟生活圈。那可能虽然说是给所有居民都是适用的，但其实受益最大的应该会是我们的老人或者小孩的一个群体。因为其实上海目前的试点的一些十五分钟生活圈的构建，也很多的是在社区中安插一些，比如说老年的食堂，或者说是一些日间活动中心。那其实这个对于可能年轻人或者说是工工工作。接就是工作的呃白领或者说是这种上学的人群，他其实没有那么没有那么适用，就是可能这些人他们都是晚上九点以后才回到自己的小区，那么白天里小区对他发生的这些改变呢、啊，可能也就是我们平时在外面的老人啊，或者说带着孙子的老人，他们能够切实的感受的、嗯，所以我们觉得对他们还是蛮有益的一个事情。对，其实我们说的这种公共服务设施
2: 就是社区活动。医疗就是我们可以比较一下，因为我们刚才我在开头的时候也提到了，包括我之所以会提出来，我们想做这样的一期内容，就是因为对于老龄化这个问题，就是大家总觉得它是一个问题，但其实它只是人口结构的改变。所以为了应对这样的人口结构的变化，嗯 ，WHO 才提出了说能够建设老龄友好城市这样的一种环境标准，能够帮助。呃，这个社会来面对这样的一种人种人口情况，所以在那个呃 ，WHO 提出来的老年友好社区的这个理念里面，其实大概提到了几个方面，有空间、建筑、交通、住房，还有社会参与、公众的交流。还有社区支持健康服务，就等等这些，就是这是大概他提出来的一些能够实现老年友好社区的这样的一些要素。所以在你们刚才提到的里面，其实交通和建筑这些，包括健康服务，其实都已经提到了。其实这些都是现在正在大家努力改造和构建的一个一个地方。但是有一个，我其实觉得或许你们可以再讲多一些，是我自己很好奇的一个地方，是我们平时见到的老人有一部分。城市中的老人是原来一直居住在这里，他自然对这里很环很很熟悉，以及他们需要什么，他们甚至可以跟嗯、呃、街道也好，居委也好，他们去反映。然后他们在反映出来自己的需求，这样的话，对于你们再去参与到这样的规划里面的时候，其实他们的需求会比较明确，对吧？然后还有一种其实是原来并不居住在这里，他是随着子女迁徙到这个城市来的。那对于他们来说，这个城市首先对于他们并不熟悉，他们也没有可以更多的参与这些规划的一些一些机会。然后另外呢，就是对于他们来说，我觉得有很大的一个问题就是孤单，他们怎么样重新。和这个社区发生联系，怎么样去建立自己的社交？有没有这样的一些设计理念？比如说公
1: 共空间的创造。呃，等等，可以为这样的一个问题提供一些解决的思路呢？其实我之前了解到了一些案例，我觉得还蛮有意思，的，也可以跟大家分享一下。就像像倩倩说到的这种老人，他其实，在社区里，他也许你就算给他提供了食堂呀，或者说是也许有定点的医疗机构，但这个可能并不能满足他的社交的问题。所以说，之前啊、呃，我在呃长沙上学的时候，我。在一个呃老旧社区里，发现了一种形式，是他们会有构建一个共享的书房。那这个书房与其说是一个卖书、读书的地方，它其实也是一个空间上去为老人提供了一个活动场所的这么一个一个地点。那其实，在这个书社区书房里，它其实是由那个当地的一些 NGO 组织和社区规划是一起运营的。所以说，他们其实是会给老人举办一些定期的活动。然后这些活动可能比如说写书法啦，或者说是唱唱豫剧啦，或者说这。活动，那可能他就是希望老人在通过一个兴趣交流中，能够相互结识更多的朋友，这样他们找到自己的小群体之后，他也许也不会一直待在自己的家里，而是说更多的去这个书房，然后与不同的人互动。所以说，其实我觉得倩倩提到的创造一种空间，这个是很有意思的一个事情。就其实空间它是。嗯，所谓的不同活动的一个容器和发生的地点。那如果说现在的很多小区里，它虽然配备了这种社区活动空间，但它没有相应的组织去把它运营起来，那这些活动也不会发生。那不会发生这些活动的话，老人可能也不会愿意出门交流，或者说是他们就只跟自己熟识的人、自己的亲人沟通。那这个就是对他们来说的陪伴是。比较有限的，所以说其实我们还是希望能够通过给他创造一个空间容器，能够吸引多方的呃运营机构参与进来，然后为老人组织更多的活动，创造他们交流的机会，可能是呃一个比较理想的情况。嗯
3: ，
0: 但是其实在我们设计的过程中，会发现其实很多老人对。嗯，就是如果你我们要做一个社区改造的话，最好能盘活它的方式就是注入一些公共的空间和公共的功能。但是其实很多时候，老人对这种新注入的公共空间是一种很抵触的态度。嗯、呃，比如说我们最近嗯、呃、去那个社区就是调研，然后就会发现其实那边我们就是上上海有一个呃空间艺术季，大家也可以去关注一下。最近在曹阳社区那边也举办了很多活动。然后包括社区更新也做了很多轮，大部分是，呃，同济大学的老师带着同学们做的。但是我们去看，就发现很多这种，呃，社区更更新的项目，它并没有在真正的使用。就像，呃，刚才小陈说的，它后期的运营并不是特别好，就是因为其实这些空间并不仅仅是为了，呃，社区中的老年人，呃，设计的，它其实更多的是，呃。嗯，这个社区外部的公共的大众也可以使用的一些空间，但是最后出现的矛盾就是相当于这个空间谁都没有在用。很多比如说屋顶花园啊、活动室，其实都是锁着门的，现在没有人在用。而且当时设计的一些嗯漫步道，其实比如说在老旧社区里不呃设置的漫步道，很多时候是周边的年轻人也会过来跑跑步啊什么的，但是因为它对现存的这个社区有一定。呃，私密度的侵蚀，所以现就是社区的老年人其实很不愿意大家过去用，所以最后这个步道就是谁都没有在用。嗯，其实也是设计的时候非常矛盾的一个地方吧
3: 。社区老年人不希望其他呃外社区的人或者是就是非本社区的人来用，那他自己也不用
0: ，就是因为管理上不好管理嘛，就是可能很多时候，比如说你。本来是一个开放的空间，你不想让外面的人来，你就嗯，你不能说你一直在那里站着、嗯、不让大家来。最
3: 好的方式就是把门一锁，嗯、大家都别来、呃。因为没有人来，所以他们也不太想去玩了。<笑><笑>我我插一句，就是我我想了一下，我老了可能我也会是这样的，我<笑>到别的小区来的。<笑>对,<笑>对，对，我觉得像像我每次
2: 看到这种项目，说某一个一个呃一个公寓，那个公寓原来有一部分的前后楼的那个区域很少利用，他为了提高这个利用率，并且增加这个社区活力，增加它的这种商业性，就开放里面的区域，把它重新做规划，然后做成回廊式的，就是商业。我看到的感觉就是哇，真的好好有趣啊，在那个画面上你就能感觉到那种商业的氛围，那种活力。但是就是我想象一部分原来的居民一定会想说、嗯。说这里原来是安安静静的，即使后面是杂草丛生的一部分，呃，荒地，我也觉得要比就是一些乱七八糟，就是感觉不属于这里的人也来参也来到这里来回走动要好得多，对吧？就像有一些社区原来是一个很宁静的社区，即使它老旧，但它有自己的味道。但是当它被重新翻修之后，它就会变成一个网红社区。我相信居住在那里的人肯定也也很不开心。
0: 对，之前我们其实看到，你知道纽约的那个高县公园嘛、嗯，它其实也是，嗯、呃，在城市的角度上来说，其实一个非常成功的项目，因为它把原来一些，比如说地价比较低啊，然后不安全啊，嗯，灰色的空间把它利用起来，变成了一个城市的公共空间。你在城市的角度上觉得，哇，真的是一个非常好的设计。但它其实对周边的居民的侵蚀是非常大的，就是它破坏了他们的一些原来的私有的空间。我之前看了一个新闻，就是说这个做法最后造成的结果，就是当初不，嗯，觉得自己私人空间受到侵害的那些人都搬走了。嗯、就是他其实并不是把这些人的生活空间提升了，嗯、而是把这些人置换掉了、嗯。就是感觉在城市的角度上来讲，其实是一个很好的事情。但是你在反思这个结果的时候，就觉得嗯好
3: 像，嗯。
2: 所以，所以究竟生活在哪里，其实是一个非常非常个人的选择。嗯、对，就
3: 是其实我跟我爸妈讨论过，就是说要不要给他们再换一套房。呃，像大家讲，就是最后的自己的这个安身立命的这个社区也好，或者说这个居住地也好。后来我发现，就是其实他们尽管现在的这个这套房子已经住了二十多年，在我看来，就是真的是。可能从设施，然后居住环境，然后还有家庭内部的这个具体的这个装修上，其实可能已经不太适合。比如说，我们再往后看个十年、二十年，适合他们居住了。但是他们并没有表达出就是强烈的这样的搬迁的意愿，也带他们去看了一些。呃，新的小区，当然就是我，我也承认现在没有一个我看到的商，就至少在我们家那个城市没有一个商业小区说我打着几号说我们给你养老的，都不是这样的，会有专门的养老公寓,会老公寓，会有专门养老公寓，但是那个就是真的是感觉是你把爸妈送进了养老院的感觉，只不过它包装成了一个新的养老公寓。但是真的你去看一些新的楼盘，或者说新的这种就是。呃，社区开发出来没有，确实没有是打扔口号和旗号的。我觉得可能从我父母的角度上来讲，他们还是愿意说生活在自己熟悉的地方。这可能跟最开始我们讲换车又不是一个概念。就是我的理解就是，其实对于康养的这种社区概念也好，或者说城市建筑这个概念也好，其实它还是很有必要性的。因为确实你在到了那个年纪，或者是需要这样的辅助的时候，你就是需要这样的一些功能性的存在。但是很多人。人生最后一台车换车都是为了梦想，就是<笑><笑>就是我我们这我因为我自己做汽车行业，我知道很多人在六十岁退休的时候，第一件事，尤其是男性，就是买一辆自己的 dream car。你这个时候给他推荐一个说，哎，这是你的养老车，是万万不会接受的。<笑><笑>但是我在想，就是当我们到了一个什么样的年纪的时候，可能真的要考虑说，哎，我以后在这儿，我真的如果一切顺遂，我在这儿就是可能落叶归根的时候。就可能真的每个人的想法确实不太一样、啊。我觉得
2: 就是从四十岁就开始考虑这个问题，这样的话心态会开放一点。然后呢，从四十岁，因为我们现在所有人都在，就是现在这个年纪就会想说我们什么时候可以退休。其实大家想象的是不再过。朝九晚五的生活，其实不是说我完全就是每天就是过纨绔子弟这个市花遛鸟的这个生活。我相信大家也不是，对吧？其实大家就是，如果说可以早一点开始选择自己理想的生活方式，那在这种生活方式之中，其实有一种是可以满足我。不同年龄阶段，就像两位设计师说这样，叫全年龄为全年龄服务的这样的一个社区。那那如果是这样的话，我相信这些项目也就更卖得出去，<笑>然后设计师们的这个用心良苦也不会白
0: 费。我们的目的就是把这些社区包装成你的 dream car，
3: 要不<笑>这么直白
2: ？那那你们两
0: 个的 dream， 的
3: 你们两个的 dream car 是什么？
2: 呢<笑>？就我们先说一下你们现在，我我先抛砖引玉，就是我自己以我现在的状况有娃，然后呃且工作地点比较自由，我会希望生活在。还是在城市里，但不要离中心特别远。但是到了我呃八十岁的时候，我觉得我我不会希望我八十岁才去选养老的机构，我会比较开放的接受，说我早一点住到一个安静的，就是康养社区里面，就是一个一个像你们描述的这样理想城市的样子。嗯、呃，其实在我个人来讲，我其实没有想我自己那
0: 么多，但是我们之前开发的就是做做的类似的这种项目嘛。它其实定位是非常高端的，但是我觉得其实这个项目，嗯，好像也不需要这么高端的定位。我觉得如果我爸妈之后可以在距离我城市车程两两小时左右的风景优美的自然保护区生活，我觉得这是一件非常好的事情。如前提是如果他们愿意来的话，我就觉得是非常好的一件事情。因为我其实，嗯，我现在就觉得你如果能在上海。呃，为父母负担一套房子其实太难了，嗯、而且家城的那些价值，就是对他们来说也没有那么必要。嗯、说如果比如说在崇明岛啊，就是盐城啊，或者是这些地方，如果有一个非常理想的社区的话，我觉得还是一件蛮好的事情。而且我们其实身边的同事现在有一些人，就是可能是也是比较家庭条件比较好，然后他们父母现在就是住在三亚的。三亚现在我们的国际社区建设的就非常的完善了。然后就是包括老年呃国际住宅和国际学校都非常完善，所以就是老年人和小朋友都可以完全特别好的生活在那里。然后小朋友还可以接触得得到特别好的教育，然后每天还有阳光。而且那个三亚的康养医院发展的也特别特别，呃，就是发展的非常早，所以现在的医疗设施也是非常完善的。我就觉得啊。如果有钱的话，感觉也是蛮好
1: 的一个选择。我觉得小王简直就是安利我们赶紧去三亚买房。<笑>虽然我我做过类似的项目，也是在配积极在配合开发商，比如说我们去构建一个，也许我们可以把一部分老人 move 到另一个地方去生活的这么一个环境。但可能如果出于个人的私心来说，我我想的还是说，也许我不希望离开城市，那我就会去想，如果在我当我们这辈人老了之后，也许我们不一定有自己的子女可以赡养我们。那也许就不会有人给我们有这么多钱去给我们够置置办一个这么高级的一个社区，还要交这么多会费呀、啊、？C C R C， 我挣了钱都是自己的。对,对，但是我也会会想，我为什么需要这种服务？为什么不是国家就是直接能够让我在日常生活中就能感受到的？比如说，也许我点一个 A P P， 我就能约约一个医生上门给我做血压检测，做呃那种血糖检测。我何必一定要住在医院里，每天有人来给我监测、给我打点滴之类的呢？那也许我每天还是能上上街啊，我可以去买超市里买我想吃的东西啊。然后我可能嗯出门就可以跟熟人打招呼啊，我还是可以在车上坐在公交车上看着这个城市车水马龙，然后我觉得这样子老去对我来说可能是更有意义的，就是我我不希望我说我老了我就要从这个城市里搬走了，<笑>我就要去一个属于你们老人待的地方，我觉得这样对我来说太痛苦了。<笑>快小点声，不要让大
2: 家。真的
1: 真的不不不，我我
3: 作为一个提供养。养老服务的从业人员想说都能实现啊！不要甲方再为你们开一个盘，<笑>一个盘老王负责，一个盘小陈负责，一个在城里，一个在城郊。<笑>对啊，理想的生活不就是这样？想去哪里就去哪
2: 里。城城里有吗？就是给
3: 单身贵族老年人设计的，城郊的，的就是给子女还息的这样老年人设计。对的，因为
2: 确实是啊，有些城市
3: 服务，它从这个辐射密度来说，它确实可能不会去。slogan 都给你们想好，城里就要让城市陪你老去。<笑>
1: 对，是这样，就是我要死磕在这里到最后一秒。哇
0: 、oh, wow, ，可以可以，下一个项目可以用一下。<笑>希望不要
3: 耽误你们工
1: 作。<笑>其实现在蛮多开发项目也是对于城市现存的环环境去做一些改造的，所以说其实我们的甲方爸爸他们的项目产品类型也是很多元的，就是如果。对<笑>他们发现在回来，在在远处做这种，有相信贾
3: 鹏爸爸的情怀。<笑>对对
1: 对，其实上海有蛮多老旧小区的改造，也是有可能在里面植入抗氧产品的。为什么何乐不为呢？那上海的地价更高，我可以卖出更多的钱。所以贾鹏爸爸说，我也不想去郊区，我也想在城市里浪。<笑>
2: 我我我刚才说两位的愿望和以及我们的愿望，希望都能实现，是因为除了呃规划，就是对于一个理想的养老选择来说，无论是在地安养还是 aging in place， 就是叫原地安养，这个安养的词总觉得就是这个翻译我，我我我自己总觉得有点奇怪，就是呃，无论是原地养老，还是说搬迁到另外一个社区、另外一座城市，就是选择自己理想的与与山水为伴的那样的一种生活，同时能得到服务，其实。都既需要硬件环境的支持，也需要软件环境的支持。这种软件环境，其实今天硬件环境我们讲了很多。那其实就是，如果想要真正的实现，除了要选硬件，其实还需要就是这些服务，无论是在城市里面的生活圈里面，设计师们把这种公共空间已经预留好了。那有没有这样的服务机构和服务人员来持续的提供有质量的安全的服务？在郊区，所有的无论是学校也好，医院也好，也希望大家有开放的心态去看，也有这样的服务持续的能够被运营，被良好的运营。那这样子，最后大家的养老选择才能够各随所愿，对吧？所以说，就是我们这些内容，其实跟大家想要分享的是人和环境之间的关系，环境如何能够为不同年龄段，尤其是老年人提供支持，能够帮助大家更好的按照自己的意愿去生活。那。其实我们并不想否定说，呃，任何一种社区，呃，谁是不完美的，或者谁是更商业的，或者谁是一定不能选的。其实只是说，也没办法告诉大家说哪种适合谁，因为这些都是非常呃个人意愿和。偏个人喜好的一些事情，那无论是从成本还是从大家的喜好，其实都有可能会带来不同的结果。所以说，我们这个节目就是，嗯，给大家，嗯、呃，分享一些感觉有用，但是一种无用的方式分享给大家，<笑>然后带大家走进这个平时不熟悉的养老话题。嗯，好的。
3: Artie, je plie, courtie, courtie, Molly, j'ai plaisir.